0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui euh, avec une voix qui n'est pas tout à fait stable, étant donné que je sors d'une petite semaine de maladie, mais tout va bien et je suis ravi d'être au rendez-vous ce matin. Aujourd'hui, je voulais vous parler, euh, eh bien, d'amour. D'amour, je voulais vous inviter à, à regarder, avec moi, à mes côtés, votre manière d'aimer. Je pense que sur Terre, il y a peu de personnes qui manquent d'amour, mais je pense aussi qu'il y a peu d'amour, de qualité. En fait, l'amour ne nous apporte pas toujours ce que l'on pense à l'endroit où on le pense. Et pourtant, notre vie entière, à nous tous, elle est faite d'amour. On est des êtres d'amour et peu importe où, où l'on vit, hein, que l'on vive ben, en France, en Europe, en Amérique, en Inde ou ailleurs, il y a toujours à l'intérieur de nous une partie qui court après l'amour. C'est vraiment un moteur existentiel de notre vie, et peut-être de notre survie. Mais ça, c'est un autre débat. Au cours de notre vie, notre compréhension de l'amour, elle va changer, elle va évoluer, Dieu merci. Et toutes ces manières d'aimer, elles vont induire des choses chez nous et, évidemment, chez l'autre. Je vais vous parler de l'amour en quatre étapes aujourd'hui. Le premier amour, c'est l'amour égoïste. Ensuite, nous avons l'amour fusionnel. En troisième position, l'amour respectueux. Et enfin, en dernière position, l'amour universel, sans doute mon préféré. Alors l'amour égoïste, c'est le premier amour évidemment, c'est les deux font un, les deux font moi. Dans l'amour égoïste, il y a un dominé et un dominant. Et plus on est égoïste, et plus on a peur, plus on a peur de, de perdre quelque chose, comme c'est une relation d'avoir, comme c'est une un amour d'avoir en fait. Dans cet amour, chacun prend, mais rien n'est vraiment donné. Et c'est très fréquent de, de vivre cet amour et de l'entretenir dans la première partie de notre vie, quand l'ego est plus présent et quand il est aux commandes. Et ensuite, si on a de la chance et de la conscience, on s'assagit, comme on dit, on devient plus sage avec un cœur plus sage et sans doute plus ouvert à l'autre. Ce qui caractérise l'amour égoïste, c'est vraiment l'irrespect de l'autre et de soi. Et ce n'est évidemment pas quelque chose de volontaire. On ne se dit pas un matin, tiens, je vais me mettre dans une relation amoureuse avec quelqu'un que je ne vais pas respecter, et je ne vais pas me respecter moi-même par la même occasion. Cet amour-là, c'est vraiment l'amour des, des petits enfants. Les enfants fonctionnent comme ça. C'est ma maman à moi, mon papa à moi, euh, mon frère, ma sœur. Et lorsque cet amour il est présent dans un couple, c'est vraiment l'autre qui sert de faire valoir. C'est exactement typiquement, euh, pour être vraiment dans la caricature, c'est l'homme qui va prendre sa femme pour une potiche, qui va avoir une belle blonde dans une belle voiture. Parce que cet amour-là, il va renvoyer quelque chose de lui-même, en fait. C'est en rapport avec lui-même, et en aucun cas avec la personne qu'il prétend ou qu'il pense sincèrement aimer. Et dans cet amour, on exige de l'autre qu'il fasse des choses. Et l'apparence est très importante, euh, l'habillement, l'aspect physique, c'est vraiment très important, bien plus que la profondeur de l'âme et l'intériorité de la personne. Dans cet amour, on peut retrouver des personnes qui donnent des ordres, et ça, c'est l'égoïste. Et en face, il y a l'autre qui exécute les ordres. Les deux jouent vraiment un rôle important pour cet amour égoïste. C'est-à-dire que cet amour égoïste-là, il existe évidemment entre deux personnes. On n'est pas dans un amour égoïste tout seul, tandis que l'autre va être dans un amour universel, par exemple. On est vraiment deux à construire ce petit chemin ensemble, pour plein de raisons d'ailleurs. Ça, ça nous apportera aussi de la conscience plus tard. Et c'est jamais pour rien qu'on qu traverse ça. Excusez-moi, j'ai encore euh, des petits problèmes de voix. Donc voilà, ce n'est jamais pour rien qu'on qu en passe par là, et c'est pas bien ou mal en fait, c'est tout simplement un, un constat, et c'est intéressant de se rendre compte. Mais voilà, dans cet amour-là, typiquement, dans cette relation, il n'y a pas de communication, ou alors une très mauvaise communication, c'est un tableau conflictuel, et en général, si l'autre n'est pas d'accord avec nous, ça, ça vire au clash. Le deuxième amour, la deuxième étape, c'est l'amour fusionnel. C'est le moment où les deux font un, les deux font nous. Alors, il y a une forme d'équilibre qui contribue à construire la relation entre deux personnes. Et dans cet amour, chacun donne quelque chose. On est vraiment dans une relation de construction. Il peut y avoir des projets d'enfants, des projets de maison, euh, d'achat ensemble. Voilà. Des, vraiment des, des projets d'une vie commune ensemble, d'un partage de quelque chose. C'est une relation qui est équilibrée, mais encore une fois, qui reste irrespectueuse. Parce que, en fait, les deux personnes sacrifient une partie d'elles-mêmes dans la relation. Et la tendance du couple fusionnel, c'est vraiment l'exclusion des autres. Plus je suis dans la fusion et plus je m'isole. Donc plus à deux on va être dans la fusion et plus on va s'isoler en fait du reste du monde. Mais au bout d'un moment, très souvent, c'est une des causes principales de rupture, l'une des deux personnes aspire à une bouffée d'air. Et c'est quelque chose qui va devenir vital pour la personne. Soit l'autre dans le couple accepte et la relation peut se transformer, la relation d'amour peut se transformer, soit il n'accepte pas parce qu'il n'est pas prêt tout simplement, et à ce moment-là il y a rupture. D'ailleurs celui qui n'est pas à l'origine de la rupture va avoir une sensation de souffrance extrême, il va vraiment avoir l'impression qu'une partie de lui est arrachée, et ça va être très 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 dur. Les ruptures dans l'amour fusionnel sont extrêmement douloureuses pour celui qui ne l'a pas choisi. En général celui qui l'a choisi c'est un besoin, un besoin vraiment profond auquel il aspire, je ne dis pas que c'est plus facile, car c'est toujours dur de quitter quelqu'un, mais derrière, il y a une nécessité et il y a surtout une évolution. Là, c'est vraiment son mode d'amour, son amour qui est en train d'évoluer. Ce qui caractérise l'amour fusionnel, c'est l'étouffement, vraiment la sensation d'étouffement, et l'abandon de soi. Voilà pour cet amour-là. En troisième position, mesdames et messieurs, nous avons l'amour respectueux. Dans l'amour respectueux, les deux font deux. Et là, on est vraiment dans un équilibre, mais cette fois, il y a en plus de ça le respect de l'espace de l'un et de l'autre. C'est-à-dire qu'on investit chacun, tout comme dans l'amour fusionnel, mais on se respecte. Chacun a sa place, chacun a son espace, ses réflexions, son indépendance. En fait, c'est vraiment « je m'autorise à être qui je suis et à vivre ce que je dois vivre ». Et l'autre, dans mon couple, est un révélateur de moi-même. Donc, on s'investit dans le couple, mais à aucun moment ça ne nuit à notre identité propre. Ça peut s'apparenter à des couples où il n'y a pas de concession. À travers cette idée, on comprend qu'on ne doit pas abandonner, justement, nos passions, nos idées et ceux qu'on aime. Dans l'amour respectueux, le couple n'est jamais une raison pour abandonner quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre, en fait, tout simplement, votre sens dans la vie. Et ce qui fait l'enjeu de cette relation, c'est la communication. C'est une communication qui est bienveillante, respectueuse. Elle permet vraiment de régler les troubles dans la relation, et puis si on ne trouve pas de solution, c'est aussi possible, eh bien l'attitude et la tentative de trouver une solution, elle est primordiale. Et c'est ça, finalement, qui va venir sauver, euh, sauver les meubles, si je peux dire comme ça. Donc ce qui caractérise l'amour respectueux, eh bien vous l'aurez compris, c'est le respect de soi et de l'autre. Alors ce podcast, je l'ai intitulé « Comment aimer suffisamment l'autre pour ne pas avoir envie de le changer ». Et c'est là où j'attire votre attention, euh, parce que nous sommes des êtres interventionnistes. On intervient dans la vie de l'autre, dans ce qu'il est, dans ce à quoi il croit, dans ses valeurs profondes qui sont différentes des nôtres. Et ça, c'est vraiment typiquement irrespectueux, c'est la base en fait de l'irrespect. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas à l'autre la possibilité, la chance et la liberté d'être pleinement qui il est. Alors souvent, on va avoir tendance à dicter à l'autre une conduite, selon nos propres perceptions, nos codes, nos valeurs, nos croyances. Quand on va dire à notre mari ou à notre femme, « Non, tu peux pas te comporter comme ça, ça se fait pas. » Oui, mais ça se fait pas selon ton éducation, tes croyances, tes perceptions, tes codes. « Mais moi, je suis quelqu'un de différent de toi, et c'est comme ça que je fais pour telle, telle et telle raison. » Là encore, on peut ne pas être d'accord, mais la communication, la discussion, l'échange, dans le respect et la bienveillance, c'est quelque chose de primordial pour continuer à se sentir tout simplement libre d'exister et d'être qui on est. J'insiste sur la notion de liberté dans l'amour. Parce que dans la liberté, on peut se mettre d'accord avec l'autre. Et dans la liberté, on peut accepter que l'autre nous dise « stop » si on merde, ça arrive à tout le monde de merder. <rire> et si l'autre nous le dit, en fait ce n'est pas un problème. Et même si j'ai un mauvais caractère et qu'on me dit que j'ai merdé, et donc que je réagirai peut-être mal sur l'instant, ensuite, je viendrai réfléchir là-dessus. Ensuite, je prendrai en considération euh, les paroles de l'autre. Et pour moi, c'est vraiment là qu'il y a la clé, c'est-à-dire que on a le droit de merder, on a le droit de dire à l'autre qu'il merde, et on a le droit de s'entendre dire qu'on a merdé. Mais l'essentiel, la chose primordiale, c'est d'avoir en soi l'humilité d'arrêter de penser qu'on est au-dessus de l'autre, qu'on est mieux que l'autre. Accepter de vivre une relation amoureuse, c'est pour moi aussi accepter de vivre une dépendance et une interdépendance. Et il y a une manière de s'abandonner à cette dépendance qui peut être très agréable. La dépendance n'est pas quelque chose de nocif, de négatif. Nous sommes des êtres interdépendants, nous dépendons les uns des autres et c'est bien normal, et ça ne sert à rien de faire comme si ce n'était pas le cas. C'est une façon de se respecter soi-même et de respecter l'autre dans la place qu'il prend dans notre vie. Enfin dernièrement, le grand vainqueur de notre sélection, l'amour universel. L'amour universel, je vous en parle souvent, c'est un amour que j'adore, c'est un amour dans lequel le 1 fait tous. C'est-à-dire que les trois premiers amours dont je viens de vous parler, ils se vivent dans le couple. Mais l'amour universel, il est présent tout le temps, partout, et il peut être développé absolument constamment. Dans un couple, c'est l'autre qui est important, dans l'amour universel, ce sont les autres qui sont importants. Il n'y a pas un amour axé sur une seule personne. L'amour universel, par conséquent, il vient s'opposer à la vision tout simplement du couple. Alors, on peut aimer tout le monde de manière universelle, mais on ne peut pas partager une réalité avec tout le monde. Un quotidien, une vie de couple, une sexualité, c'est tout simplement impossible. Et d'ailleurs, plus on va toucher à l'amour universel, et plus cet aspect-là va devenir compliqué. Mais on n'y est pas encore, on va déjà <rire> se contenter d'essayer d'aimer l'autre et de s'aimer soi-même de manière respectueuse. Je trouve que c'est déjà un, un énorme pas. En tout cas, l'amour universel, c'est comme des élans de vagues d'amour pour toutes les formes de vie qui peuvent exister sur cette terre et autour de vous. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, euh, c'est quelqu'un avec qui on va faire notre vie, avec qui on va investir des choses dans notre relation, dans nos projets communs. Et on a tendance, quand on ressent de l'amour, nous, chers êtres humains euh, de notre société, à le décliner dans la sexualité et puis dans la personnalité. Et c'est tout à fait naturel. Il faut comprendre que c'est normal, en fait, de, de vivre comme ça, mais que ce n'est pas forcément l'unique moyen euh, de faire preuve d'amour et d'aimer les autres. Et cet amour-là, l'amour euh, amour universel, c'est celui qu'on retrouve chez les sages, chez les grands êtres spirituels de notre monde qui nous ont apporté des messages d'amour absolument incroyables, euh, hashtag Jésus, <rire> hashtag Bouddha et bien d'autres. Et ce message d'amour universel, il est vraiment véhiculé dans la plupart des religions, et, et bien souvent, on comprend un petit peu de travers le message, malheureusement. Mais ça, c'est pareil, c'est un autre débat. Je ne veux pas parler de religion dans ce, dans ce podcast qui nous parle tout simplement d'amour. Pour moi, il y a deux états. Ouvert à l'amour, ou fermé à l'amour. Alors, je m'entends, la personne qui est dans un amour égoïste n'a pas l'impression ni l'intention d'être fermée à l'amour. Et pourtant, c'est une porte qui est fermée pour un amour respectueux ou un amour universel. Ce qui compte, ce qui est très important pour moi, je trouve, c'est que nous sommes faits pour aimer les autres. Et nous sommes peut-être faits même pour aimer tout le monde et pas seulement jeter notre dévolu sur une seule personne et en faire la huitième merveille du monde. L'amour universel, il ne dépend pas que de nous. On a une part du boulot à faire, évidemment, mais euh, le reste de cet amour, il est vraiment diffusé et alimenté en nous à travers euh, le ciel, le divin, vous, vous appelez ça comme vous voulez, l'énergie divine, la nature. Et on a notre notre pierre à apporter à l'édifice, mais il y a aussi quelque chose de plus grand que nous, en fait. Et cet amour-là, il, il est partout. Il est dans le vivant, il est dans les animaux, dans les arbres, dans les plantes, euh, dans tout ce qui vit, en fait, tout simplement. Et en général, dans notre vie, on alterne d'une forme d'amour à une autre. On va passer d'un amour égoïste à un amour fusionnel. Euh, ensuite, par exemple, on peut retourner à un amour égoïste avec une autre personne, et puis hop, sauter de case et aller à, à un amour respectueux. Mais toutes ces formes d'amour-là, ces trois amours, ce sont des amours qui créent des blessures et il faut vraiment se méfier de ces blessures et se méfier de la qualité de la relation que l'on a dans, dans l'amour. Et aussi, si on peut, je vous invite à prendre conscience déjà dans quel amour vous êtes aujourd'hui, que ce soit en couple ou avec votre famille, vos amis, vos collègues. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. J'aimerais vous inviter à vous poser cette question, c'est comment est-ce que je peux fournir un amour qui soit plus qualitatif « Aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire, moi, avec les autres, pour fournir un amour qui soit plus qualitatif et peut-être, pourquoi pas, plus universel ?» Et cet amour, il ne va pas toucher que votre mari ou votre femme, votre petit copain, votre petite copine. Euh, cet amour, il va aller toucher absolument tout le monde. À partir du moment où vous sortez de chez vous, toutes les personnes que vous croisez, même des inconnus dans la rue, vous pouvez aimer des inconnus dans la rue, vous pouvez leur Jeter doucement des regards d'amour, vous allez me prendre pour une folle, c'est un jeu que j'adore faire quand je marche dans la rue parfois, je regarde quelqu'un intensément et je lui souris avec les yeux, et j'adore le faire avec le masque, c'est quelque chose que j'ai adoré avec le masque pendant ces quelques années, c'est de cacher l'intégralité de mon visage, sauf mes yeux, et de regarder les gens et de leur faire des sourires avec les yeux. Et ça, pour moi, c'est une forme d'amour, et pourtant, je ne connais pas la personne, et en fait, je me fiche de savoir qui est cette personne sur l'instant. Le but, c'est d'essayer de véhiculer et de faire passer de l'amour d'une personne à une autre. Voilà. C'est assez rigolo, c'est un petit peu euh, en rapport avec euh, les liens dont je vous parlais dans un autre podcast, ces espèces de liens de, de fil d'Ariane qu'on a les uns euh, avec les autres. Et ces liens, ils sont vraiment présents avec tout le monde avec vos collègues de travail, vos amis, euh, votre famille, vos commerçants. J'utilise souvent l'exemple des commerçants, et parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ce sont des personnes que l'on croise souvent, pour ceux qui aiment le commerce de proximité, des personnes que vous voyez tous les jours, en fait, qui font partie de votre vie. Et pourtant, vous ne les connaissez pas personnellement, vous avez le, le rapport commerçant et client, et pourtant, il y a des relations qui se créent, des relations très fortes entre un commerçant et ses clients. Bref, voilà, aujourd'hui je vous invite vraiment à essayer, pourquoi pas, de diffuser un petit peu d'amour autour de vous, et de voir dans quel amour vous vous situez, vous, aujourd'hui, euh, à l'âge que vous avez, à l'étape dans laquelle vous êtes dans votre vie, etc. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans cette idée, c'est que plus je suis dans la dépendance vis-à-vis -vis de l'autre, plus je dépends de l'autre, de son regard, et plus mon amour va être limitatif. Et à l'inverse, plus je suis entre guillemets seul puisque on n'est jamais seul dans l'amour universel bien au contraire mais plus je vais être indépendant et plus mon amour va rayonner plus il va être accessible plus il va déborder sur les gens en fait le, le fait de ne pas fixer son amour sur une seule personne permet aussi d'aller l'étaler partout et, et de le faire rayonner en fait c'est comme si le soleil en fait avec son rayon il il décidait de chauffer une seule personne et d'éclairer une seule personne ce serait affreux alors que le soleil il est typiquement dans l'amour universel, il va rayonner et toucher absolument toute trace de vie sur cette terre. En tout cas, pour répondre à la question initiale de ce podcast, je pense que s'autoriser à être et autoriser l'autre à être permet de l'aimer sincèrement et intégralement. Vous autorisez à être qui vous êtes, vous respectez. Autorisez l'autre à être qui il est et le respectez. Et vous n'aurez besoin de changer personne. Voilà, c'est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. N'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, je vous invite sur les réseaux sociaux à me faire part de vos envies et de vos sujets, de vos thématiques à aborder pour les épisodes de 5 minutes du mercredi. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager aux gens que vous aimez, et pourquoi pas à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est très important pour moi, et je vous en remercie. Je vous souhaite un excellent samedi et je vous donne rendez-vous mercredi pour un épisode en 5 minutes. A très bientôt sur la buvette